0: Il est 9h09, Sonia De Villers, votre invitée ce matin est phoniatre. Mais quelle drôle de spécialité en médecine. Bonjour docteur, bonjour Jean-Habitbol. Bonjour. Soyez le bienvenu sur France Inter. On veut tout savoir, qu'est-ce que c'est que la phonation. Alors
1: la phonation, c'est tout simplement une expression qui est d'abord une mécanique. Mm-hmm. La respiration qui donne le pouvoir, entre guillemets, la puissance de votre voix. Les cordes vocales, on n'en a que deux, on n'en a pas 52, on a <rire> deux cordes vocales qui sont à l'horizontale, juste au-dessus de la trachée, qui vont vibrer donc c'est le vibrateur, et puis la caisse de résonance qui va donner justement le timbre de votre voix si je vous dis bonjour et je vous dis bonjour, je viens de me pinceller bah, j'ai les mêmes cordes vocales, j'ai le même poumon mais j'ai pas la même résonance au niveau de la voix
0: Parlons de ces athlètes de la voix, 400 muscles 400 ouais. muscles mobilisés pour ouais. parler
1: Oui, alors parce que au moment de la respiration, ben vous allez activer vos muscles respiratoires, et puis pour les chanteurs ou les professeurs de la voix que vous êtes, vous allez également agir sur les muscles qu'on appelle du pelvien, c'est-à-dire oui. du bas-ventre. Et puis, toute la face, les muscles de la, du, du visage, les muscles de la langue, les muscles des lèvres, tout ça se met en route d'une, dans une synchronisation absolument incroyable, incroyable au niveau du cerveau, qui va être la mécanique. Mais à côté de cela... Il y a quelque chose de superbe, c'est quand vous parlez, vous allez faire travailler également vos émotions. Et l'émotion là, ça va être votre cerveau droit, votre cerveau gauche, qui vont quelque part se mettre ensemble pour créer l'authenticité de votre voix, la vérité de votre voix. Et quand vous truquez, ben un ami, si vous, vous dites allô, euh, comment tu vas Ben je vais bien. Vous, vous dites non non, j'entends que tu vas pas bien. Mmh. Pourtant c'est la même voix.
0: Je vous préviens, c'est pas Johnny Hallyday. Alors, ça, c'est Michael Gregorio. Ouais,
1: alors, alors, Michael Gregorio, c'est un imitateur exceptionnel, mmh. Laurent Gérard également, et bien d'autres. Mais... Mais Michael Gregorio, lui, c'est hyper spécialisé dans la voix chantée. Mmh. Et il prend les mimiques de l'imiter, le visage qui va se transformer légèrement. Et il a, comme beaucoup d'imitateurs, dans 95% des cas d'ailleurs, des cordes vocales asymétriques. C'est-à-dire qu'il peut truquer, c'est un véritable artiste des artistes, mais c'est également ce qu'on appelle un acrobate du larynx. C'est-à-dire qu'il va tourner, truquer son larynx pour pouvoir imiter.
0: Sauf que tout acrobate du larynx qu'il est, puisque j'ai lu votre dernier ouvrage, docteur, euh... Les voix de notre vie qui paraissent chez Grasset, il n'y a pas d'imitation totale.
1: Exactement. C'est Donc, trop complexe. Hein, c'est trop complexe. Et heureusement, chacun, on est 8 milliards d'individus, 8 milliards de voix différentes. Mais toutes ces voix en question ont une force extraordinaire, cette force universelle qui est la spiritualité. C'est-à-dire que la voix n'existe qu'à partir du moment où vous la sentez, où vous parlez avec vous-même, mais ça veut dire quoi, parler avec soi-même Ça veut dire se respecter soi-même, respecter les autres, et très souvent, ceci, on l'oublie. Cette parole avec soi-même que les grands sportifs font, notamment Roland-Garros, eh bien, c'est « oui, je vais gagner, oui, j'y vais », mais ils se parlent à eux-mêmes. C'est une force et un pouvoir intérieur formidable, presque
0: plus qu'un pouvoir extérieur. Dans cet ouvrage, un petit peu plus personnel que vos précédents, euh, docteur Habitbol, euh, vous racontez vos débuts. On vous connaît comme médecin de stars. Vous avez (rire) soigné la voix de président de la République. Vous avez soigné la voix de de stars mondiales de la chanson, de grands acteurs et de grandes actrices. Vous avez aussi soigné la voix de professeurs et d'enseignants qui n'arrivaient plus à parler à leur classe. Vous étiez au départ médecin de campagne, et c'est, c'est par la voix que vous preniez le pouls de vos patients.
1: Absolument. je je prends le pouls de la voix comme je dis comme le vulcanologue prend celui de la terre. Ouais. Dire que quand j'entends quelqu'un immédiatement quelques secondes, j'arrive à savoir s'il y a une sincérité, s'il y a un problème de burn-out, s'il y a un problème de dépression, immédiatement. Mais effectivement, quand j'étais externe, interne des hôpitaux, puis euh, plus tard chef de clinique, eh bien, pendant les vacances, pendant les week-ends, pour gagner ma vie, ben, j'ai été médecin de campagne à côté de Provence, en Seine-et-Marne. Et c'est une, une expérience extraordinaire. Parce qu'un an et demi après d'être médecin de campagne, où je connais déjà les gens, on m'appelle vers 4h du matin, soir de Noël, et allô Oui oui, euh, écoutez docteur, ma fille va pas bien. Je dis parfait, ne vous inquiétez pas, allumez le feu de cheminée, vous la mettez au chaud et j'arrive et je raccroche. Et ma femme me dit, mais t'as même pas entendu l'adresse ni rien. Ben non. La voix était le GPS. Je savais par la voix du père où était cette maison. Elle était à donne marie donc je savais parfaitement quelle était l'adresse.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire une sorte de cartographie des voix de vos de, La voix est
1: un GPS, c'est est un patients. GPS émotionnel, mais c'est un GPS également des Mais d'ailleurs, vous... dans
0: toute votre carrière, il y a quelque chose que vous garderez de cette expérience originelle et, et, et matricielle, c'est qu'au fond, on ne soigne pas une voix. Non. On soigne Absolument. un homme, on Absolument. soigne une femme, on soigne un enfant, Tout on à soigne un, c'est un être à dire humain.
1: C'est-à-dire que c'est être très réducteur d'un médecin de dire « je soigne la maladie », ça ne veut pas dire grand-chose. On soigne un malade, et la maladie en fait partie. Mais la maladie n'est que, que rapportée au malade en question. On ne soigne pas tout le monde comme dans les livres. C'est pas un Google. Docteur Google va soigner quelque chose de mécanique. Mais heureusement, la voix, quand on, moi, je perds beaucoup de ouais. cordes vocales, mais on ne perd pas une corde vocale comme on opère une appendicite. Opérer une voix, c'est une chirurgie émotionnelle. On change la personnalité. Mais vous avez eu
0: des acteurs euh, atteints mmh. de cancer, par exemple, dont évidemment oui. euh, vous, vous masquez les, les noms secrets médicaux oblige, mais qui, qui vous ont appelé en larmes. En en vous disant, oui. On nous propose une opération. Oui. Perdre ma voix, c'est perdre ma vie. Tout à fait.
1: Et, et une expérience extraordinaire que je raconte d'ailleurs dans, dans le livre, euh, si vous voulez, c'est un, un comédien mmh. qui vient me voir qui a un cancer au niveau de la corde vocale, qui était terrible. Et je l'envoie à un de mes collègues, tout simplement, parce que c'était le fils d'un de mes, de mes amis qui était, euh, qui était gynécologue. Il le voit et il dit, bah, écoutez monsieur, c'est simple, bah, ils font enlever votre larynx. Il me dit quoi Mais ils font enlever votre larynx. Ben non. Il m'appelle, il devait être 9h du soir, il avait mon téléphone personnel, il me dit, écoutez, euh, Jean, il y a un truc qui colle pas, là, on veut, je suis au bord de la scène, qu'est-ce que je fais Je lui dis, comment, qu'est-ce que tu fais Tu viens, on prend un café. On prend un café ensemble, et je dis, écoute, on va trouver une autre solution. La chance a voulu qu'avec la chirurgie laser et la radiothérapie, on l'a guéri, et puis je lui dis, mais t'inquiète pas, tu feras peut-être la voix de François Mauriac plus tard. Et quelques mois, euh, non, il y a quelques années maintenant, où on lui a proposé ce rôle. Et il m'a appelé... que qu'est-ce disant, qu'elle avait,
0: la voix de François Morel Ben, c'est
1: une voix un peu comme ah, ça. Il était <rire> complètement cassé. Donc ça a changé ouais. sa personnalité, dit... mais ça a changé ses rôles. Et ça a changé, non pas sa, sa vie, comme vous disiez très bien, sa vie, c'est sa voix. Mais on voit ça chez les enseignants et chez les enseignantes. Une... une institutrice de l'école maternelle, comme on disait, elle, elle a une voix chantée, elle a une voix parlée, mais elle va donner cette influence. La force du professeur de, de faculté, la force de l'enseignant dans, de, dans, 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 dans l'école primaire, il va vous donner envie, ou au lycée, il va vous donner envie d'une carrière. Il est sur une scène, si vous l'idéalisez, sa voix va vous transporter, sa voix va vous quelque part hypnotiser. Et je dis, oui, j'aimerais bien être comme lui, mais c'est la voix qui vous a dirigé.
0: Et vous racontez le moment où on perd sa voix, et où on perd la voix. Oui. C'est-à-dire, vous racontez une grande chanteuse qui s'écroule, vous êtes appelée à son chevet. Elle n'a plus de voix. Oui. Et vous racontez le bras de fer avec son manager, à qui vous dites, attention, elle n'est pas qu'une voix.
1: Exactement. Ce qui est terrible dans ce métier, on le voit avec Tina Turner qui nous a quittés, mmh. c'est qu'elle était un objet voix. Un objet voix qu'on manipulait, qu'on allait quelque part lui dire, Bah là il faut que tu chantes, oui non mais je peux, non non non, non mais Donc il faut c'est... y aller. Et c'est c'est un...
0: C'était soit Ike Turner son mari, soit Phil Spector son manager, Tout mais on fait. avait fait d'elle un produit.
1: Un produit, et ce produit devait créer une émotion, c'est comme si vous disiez, je, je vais acheter quelque chose et je veux une émotion, dans ce... tu peux... vous ne pouvez pas. C'est pas possible. Et en fait, lorsqu'elle met ses émotions, et c'est ça qui est beau, c'est qu'elle elle combat l'autre en disant, je suis pas qu'une voix, je suis aussi une femme, et on va ça chez la femme, parce que la femme est protectrice, la femme est maternelle, la femme est quelque chose qui va rassembler, et quelque chose qui a, beaucoup plus que l'homme, désolé messieurs, mais beaucoup plus que l'homme, elle a une intuition émotionnelle impressionnante, et cette intuition émotionnelle passe dans sa voix. Et
0: cette chanteuse au chevet de laquelle vous êtes appelé parce qu'elle perd sa voix, c'est oui. Céline Dion
1: ça, je peux pas vous dire. <rire> Parce qu'il y en a, j'en ai soigné beaucoup, mais je peux pas vous dire. Ce serait pas bien. Mais ce qui est vrai, c'est que chez les, les, les chanteuses, notamment, ouais. et on trouve ça aussi, paradoxalement, vous allez dire, ah bon, comment Ben oui, chez les avocates, chez les avocats. Et une très belle histoire que je raconte Mais souvent. d'ailleurs,
0: on les appelle les ténors du barreau. Exactement. Mais moi, c'est en lisant votre livre que j'ai compris pourquoi on les appelle les ténors du barreau.
1: Même les femmes. Mmh. Même les femmes, qui sont des sopranos du bureau, mais, mais la voix grave est indispensable pour donner du charme. C'est pour ça qu'une belle voix de femme, c'est une voix qui a des aigus, euh, comme la vôtre, mais où on entend dans votre voix, par exemple, tous les graves qui sont derrière, qui vous donnent le relief de votre voix. Ce qui est beau entre le blanc et le noir, c'est le relief. C'est n'est pas une voix pure. C'est c'est pas beau, une voix pure. Ce qui est beau, c'est l'imperfection de la voix. C'est ça qui
0: nous charme. Évidemment, on va écouter Tina Turner. Évidemment, dans sa période dorée, les années 60, mon invité s'appelle le docteur Jean-Abidbol. Il est phoniatre. Je ne sais pas si vous avez déjà consulté un phoniatre, mais Emmanuel Macron, probablement. Et le général de Gaulle aussi. On va parler politique. Turner est mort hier, il nous reste sa voix. Not Bush City Limit, c'était cette chanson historique avec les amitiés de toute l'équipe Anaïs Reinhardt à la réalisation Redouane Tella, Grégoire Nicolet, Elisabeth Rouvet et DJ Audibert France Inter, le 7-9-30 l'interview de Sonia De Villers Moi, je le porterai dans la durée je le porterai jusqu'au bout mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet Vive la République là, là, en fait, comme, comme ça, ça fait vraiment oui. très très mal au sort. Alors, oui, alors, il... Docteur Jean-Habit est et mon alors, invité alors, du jour, auteur de « Les voix de notre vie » chez Grasset.
1: Alors, ce qu'on entend là, c'est qu'il incarne ce qu'il veut être. Il est complètement habité par le désir de pouvoir servir. Mais ce qui est c'est incroyable... Emmanuel Macron en oui, campagne Emmanuel en Macron, tout à fait. Mais mmh. Ce qui est incroyable, c'est qu'il est au milieu, on pourrait presque dire, d'un ring, au milieu de ces gens-là. Il est transporté, il est pratiquement habité par une voix. Mais écoutez bien ce qu'il a il n'a pas dit « c'est mon projet ». Il a dit « c'est notre projet », ce qui fait qu'il incorpore le collectif à lui-même. Et là, il idéalise quelque chose de magnifique, il est jeune, il emporte, on y va on y va parce que... Sauf que sa voix
0: ne le suit pas, docteur. Sa, sa, sa Pardon, ne suit mais pas sa voix ne suit pas parce qu'il est,
1: il est dépassé par ce qu'il veut dire. Est où... sa voix va au-delà de ce qu'il veut et après, ben, il va la dompter et puis il va apprendre... Euh, comme... Il a travaillé depuis Il a travaillé depuis, bien sûr. Avec vous euh, Non, pas avec moi. <rire> il a travaillé depuis, bien sûr, et puis il a su la poser, il a su mettre des silences, comme a fait le président François Mitterrand, qui en début de carrière était extrêmement rapide dans tout ce qu'il disait, et puis petit à petit a géré les silences entre les différentes... Euh,
0: sur les conseils de Jacques Pilan, qui était un des maîtres de la communication Exactement. politique contemporaine, qui lui a appris justement absolument. à ralentir, vous le racontez. Et vous racontez aussi que l'entourage de François Mitterrand vous, vous contacte en, en 1992, et que oui. le président a presque perdu sa voix. Oui. J'imagine qu'en 92, il est déjà très atteint il par était le, déjà très par f- le très, Absolument, il ouais.
1: était déjà très fatigué à ce moment-là. Et effectivement, j'ai juste amener un petit, un petit plus pour qu'il puisse faire cet, cet entretien et cette interview qui était à Guillaume Durand, qui était à l'époque, exprimé, à qui était, voilà, qui était fondamentale. Et, et ce petit coup de pouce lui a permis de dire d'une façon totalement positive et de rassurer parce qu'une voix qui va vous parler comme ça, eh ben, elle ne rassure pas. Non. On va penser à la maladie qui est derrière, mais pas au message qu'on veut donner. La voix quelque part, si elle n'est pas authentique, si elle n'est pas sincère, si elle n'est pas complètement vous-même, elle vous trahit, elle vous trahit dans la bonne santé, elle vous trahit dans la maladie.
0: Le général de Gaulle, en 1968. Française, Français, j'ai envisagé
1: depuis 24 heures toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je ne changerai pas le Premier ministre. Je
0: dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Je ne changerai pas. Ouais. Je ne me retirerai pas.
1: Voilà. Alors C'est un rite vocal, car la voix, c'est... Une musicalité, c'est un rythme, c'est les mots qui vont habiter cette voix quelque part, qui vont être le véhicule du message que vous voulez donner. Mais le général était absolument incroyable. C'est ce que m'a raconté l'amiral de Gaulle.
0: Alors, l'amiral de Gaulle, c'est son fils qui est ouais, aujourd'hui centenaire.
1: Absolument. Et mmh. qui m'avait raconté cette histoire pour qu'il ait cette voix de tribun. Il a été écouté Jean Jaurès à Lille une fois par semaine pour essayer de parler avec cette voix de tribun. Parce qu'à l'époque, les micros, c'était pas nécessaire. On avait une voix qui devait porter et c'est cette voix des tribuns avait et qu'on connaît également entre l'âge Jean Moulin. Euh, allez,
0: Jean bon. Jaurès, dites-vous, qui restera une, 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 une référence tout au long du XXe siècle oui. pour la rhétorique politique. Oui,
1: absolument. Jean Jaurès restera et, et le général a été celui qu'il a le mieux, entre guillemets. Parce que vous, mis vous dites exergue. que le
0: général jeune n'a pas du tout la même voix. Bah, c'est par moi, c'est génie.
1: l'amiral qui, qui, qui m'a dit, son fils. absolument son fils, mmh. euh, qui me dit que sa voix était un peu trop aigu, euh, qu'elle était un peu trop... Et, et pendant des heures, il répétait à la maison des discours comme il s'est... Un homme extrêmement cultivé, il lisait des textes pour imiter quelque part cette voix grave en ayant sa propre personnalité. Il n'imitait pas le le, le style, mais il imitait le timbre de la voix.
0: Sœur Marie Kérouse. Je l'ai dit docteur, ce livre, Les voix de notre vie, est, est un écrit plus personnel que les précédents. Oui, euh, il y a de longues pages dédiées euh, à la voix de la mère entendue in utero. Vous le dites, le fœtus n'entend pas, il perçoit. Mmh. Vous dites que la voix de la mère et les voix euh, perçues pendant la grossesse ont une influence immense sur le développement du cerveau. Tout
1: à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, un enfant in utero, et ce petit homme qui est dans le ventre de sa maman, dès l'âge de trois mois, commence à entendre. À six mois, il, il intègre. Et si on voit des femmes très heureuses qui écoutent de la musique, qui sont contentes et qui sont, eux, en plein bonheur, l'enfant va développer la zone du langage, on va sur l'IRM fonctionnel, d'une façon beaucoup plus rapide qu'un enfant, qu'un, qu'un fœtus qui va être pris par une maman dépressive ou, com- ou complètement laissé aller.
0: Tout et le fait. fameux enfant de l'Aveyron, cet enfant sauvage de l'Aveyron, Absolument. dont Truffaut avait fait un film, qui avait grandi en entendant si peu de voix humaines, n'a jamais pu développer
1: lui, Absolument. les fonctions du Absolument. langage, et cette c'est... partie du cerveau. Exactement. Et c'est l'expérience que je raconte, c'est Frédéric II, au XIIIe siècle, c'est incroyable. Il a pris des, des tout-petits, entre l'âge de un jour et l'âge de trois mois, qu'il a isolés, et il les a fait, entre guillemets, de... il y avait des nurses qui leur donnait à manger, rien d'autre. Et il leur a demandé... À quatre ans, ben maintenant, vous allez parler. Alors, vous allez parler quoi Araméen Vous allez parler latin, français, germanique Eh bien, ils ne parlaient pas. Et ils sont tous morts débiles profonds à l'âge de douze ans. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la voix, et on le voit dans, dans le livre, la voix, c'est, on commence avec, on va dans le ventre de sa maman l'écouter, mais on va dans les voix des disparus. C'est quelque chose qui, ce qu'on a aimé, quand on entend leur voix, c'est extraordinaire. Si vous voyez un, une, une photo, vous la regardez, vous, êtes, vous avez une certaine émotion. Il y a c'est le regard, ces... elle est statique. Mais lorsque vous avez une vibration, mm. quand vous entendez la voix de quelqu'un que vous avez mm. aimé, qui est parti, un ami, un parent, une sœur, un, un frère, peu importe, eh bien, c'est une véritable machine à remonter le temps. Elle vous remet dans la situation où vous étiez il y a quelques années. Et là, vous avez la
0: larme à l'œil. Mm. Au commencement était le verbe. Oui. C'est oui. la première phase, phrase de l'évangile selon saint Matthieu.
1: Tout à Saint Jean.
0: Saint Jean. Et euh, au commencement était le Verbe. Tout à fait. Donc c'est le début de la Bible. Alors. C'est-à-dire c'est que
1: exactement du Nouveau Testament et, 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 et dans l'Ancien Testament pareil. Dans l'Ancien Testament pas parce que en fait le mot voix euh, dans, dans l'écriture hébraïque ça veut dire le singe qui va devenir un homme. C'est incroyable quand on, on voit les quatre les trois lettres euh, en hébreu de cela. Eh bien ce qui est formidable. C'est que la voix existe, mais avec la spiritualité. Sans voix, il n'y a pas de religion. Sans religion, il n'y a pas de voix. La voix est le transport de votre imaginaire. Elle va vous emmener dans un monde qui n'est pas le monde concret, mais qui est d'un monde impalpable, qui est le monde de la
0: vibration. Merci docteur. Les voix de notre vie paraissent chez Grasset. Jean Habitbol était mon invité.